0: 男子挥舞长枪刺穿假人，十六世纪攻守兼备的武器能否再次闪耀？欢迎来到美国最大型的真人比赛——锻造大赛第六季第十一集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。班、老白、乐哥等三位评委早已就位，欢迎挑战者们登场。菲尔、迈特、伊恩、约翰四人将在锻工坊展现自己的锻造技艺。三回合制，每轮淘汰一人。最后剩下的夺得冠军头衔，选手们揭开铁砧上的白布，是一条五英寸幺零系列圆棒钢，用它来制作刀刃，要求如下：长度在八到十英寸，必须有反曲的刀刃。如果原钢的材料无法支撑，用三枚铸造法从选手身后的锻造炉中取得钢材。看来节目组为了换新炉也是煞费苦心。十分钟设计，三友锻造，计时开始。三枚铸造法是从锻造炉中取出两层软钢，结合原钢制作武器。约翰设计的是露营刀。有相对简单的反曲刀刃，适合砍剁。麦特要做的是库尔克刀，他要让刀尖前倾顺利通过测试。菲尔无法形容自己的刀种，只知道加强刀身，用于劈砍与切割。伊恩设计的是暴叶猎刀，这个刀种功能性强，适应各种测试。设计完毕，放下图纸，选手们立即着手锻造。约翰的方式是切割锻造炉的两侧，用小金属垫制作钢坯，对于锻造炉也毫不手软，直接锤子搞定。由于钢材过薄，他取了两倍的量焊接一起。希望能制作出把好刀。伊恩要在锻造炉前方切取钢片，因为钢材宽度与原钢尺寸相近，磨干净钢条就可以焊接夹层了。菲尔找到三块容易切割的地方，发现钢材仍不足，但双面焊接的原因取材很费劲，决定使用原先的三块钢材焊接。伊恩要从锻造炉侧边取钢，制作成三枚钢坯堆砌，用细长条的断接法确保有足够的材料。钢材就像三明治般层层堆砌，够简单。时间过去一个小时。约翰锤打着钢坯，形状很漂亮。动力锤延伸后，不等武器冷却就开始研磨缝隙，是要做到最快。迈特的钢坯呈完美的方形，他用动力锤制作雏形与刀尖，最后经过纯熟的敲打，反曲弓刀逐渐成型。菲尔却遇到了麻烦，在多次使用液压机后，钢材微微弯曲，形成香蕉，原来是用错了模具。还好及时发现问题，进入软钢塑形应该没问题。伊恩走到塑形这一步，做了很多准备。但是动力锤压过的钢坯又薄又长，通常这会让钢材敲打很费劲，焊接起来也是相当棘手。迈特第一个淬火，当他取出成品时，发现刀有严重弯曲，再次淬火后还是无法阻止翘曲。同样倒霉的还有约翰，武器淬火后也是相同的弯曲，看来需再次加热。菲尔的淬火紧随其后，插到桶里时已经感觉到不安，仔细观察后暂时没发现问题，但刀子深处也许已经变形。迈特不想这么放弃，决定进行第三次淬火。结果刀身还是有弯曲，但并不像第一次那么严重，最起码已经脱离险境。约翰也回到淬火阶段，刀身依然有翘曲，但他相信有办法修复。伊恩也到了关键的淬火环节，浓雾散开，露出了像剑般笔直的武器，美极了。可就在修整刀型时，却发现了直达中心的裂痕，希望测试时不会发生断裂。随着倒计时响起，选手们放下武器，接受评委检测。菲尔的刀型老白很喜欢。但有翘曲，刀身表面的裂痕并不是件好事儿。麦特的库尔克刀拥有优美的线条，结构分明，唯一的缺点就是稍有弯曲。约翰的露营刀形状漂亮，线条很直，刚才的用料非常均匀，很适合装上刀柄测试。伊恩的鲍伊列刀刀身细腻，但因为硬化不同导致裂缝，甚至整个刀背，老白的指甲都能抠进去。评委组检验结束，本轮淘汰的是伊恩，他的武器设计很受喜欢，但延伸刀背的裂缝是无法修复的。三位选手进入第二轮竞技，要求修复刀刃，并且装上刀柄，使手中刀片变成功能齐全的武器。两个小时计时开始。迈特首先要解决刀身弯曲的问题，他的做法是磨掉刀另一侧的部分，在不加热的情况下矫正刀身。约翰要展现真正的技术，把剑的胶末切割堆砌器做成手柄，这次定要让评委们惊艳。菲尔的计划是把刀根做成螺纹，安装圆头，但是他从来没有这么做过，导致现在有些束手无策。时间过去一个小时，麦特解决掉了撬取问题，开始安装刀柄。他的做法跟约翰一样，堆砌胶木制成手柄。实际上，这不是个省时的好办法。菲尔准备将乔木钻孔，然后嵌入刀根，可是乔木断了，原计划被打乱。他准备在仅剩的时间里用胶木重来。迈特的速度也比预期慢了不少。时间的压力让他的双手和武器沾满了环氧树脂，真是一团糟。约翰用丝锥加工这最后一块拼图。黄铜上发出噪音，让评委们感到害怕。还好并没有产生断裂。菲尔着手第二块刀柄材料，他无法钻出更大的孔安装刀根，于是决定磨小刀根配合孔洞。虽然产生断裂，但时间不多，也只能这样了。倒计时再次响起，选手们放下工具，开始检测环节。首先是扳的强度测试，他会用劈砍火砖来检测刀刃强度和耐久度。菲尔的刀先来，十次疯狂的砍剁后，火砖被四分五裂，刀刃没有卷曲，担心手柄的问题没有出现。迈特的库尔克刀同样十次劈砍过后，软钢从刀身剥离，硬钢崩裂。三次淬火已经改变了这把刀的结构，这把刀已经无法再继续测试。如果接下来约翰的武器通过测试，迈特将被淘汰。约翰的露营刀在十次砍剁后扛住了压力，没有意外，迈特被淘汰。他的武器在多次淬火中导致结构变脆，在强度测试时表现得很糟。记忆方面还有待加强。恭喜菲尔·约翰进入决赛。裁判兼看红布介绍本集决赛武器——扩头枪，是文艺复兴晚期的一种长兵器 ，16 世纪早期被欧洲军队所用，让这种砍杀工具向刺刀般致命。刀身往外拥有延伸的上翘，可以帮助持刀者控制对手的武器。要七武器包含中心刀脊和两边延伸刀脊。四天回家锻造几时开始。约翰计划在第一天完成所有铸造，准备好了毛槽与刀身材料。让整把刀一体成型，用最有效的方式尽快完成。菲尔首先选择矛头与矛槽的锻造，再用95钢片制作刀身。他将用这场比赛来证明自己，并且希望这份工匠精神能传达给四岁的女儿。约翰于第二天做出刀型，打磨中心刀脊来减轻大部分重量，然后进行热处理。他的方式是用粘土包裹刀的各部位，加强刀刃硬度，依次对武器的刀刃进行淬火。用锉刀一试，刀刃相当笔直。菲尔无法查到中心刀脊的标准做法，只能按照他想象的传统方式制作。充分打磨后，开始整体淬火。从效果来看，刀刃没问题。约翰要在第四天做最后的修整，磨利刃口，安装矛柄，打造好连接矛槽与矛柄的铜钉。安装完毕，造型和功能兼具。菲尔打磨刀身后，也开始了他的组装。在测试毛槽与矛柄连接时，却闹出了笑话。以为能轻易拔出矛柄，没想到用上吃奶的劲还是纹丝不动。没办法，只能加热后取出再修复了。差点一万美金就飞了。四天的时间很快过 去， 二人带着得意之作返回赛 场， 依然是乐哥的杀戮测 试， 用武器攻击假人来检测武器的锋利程度。菲尔的长枪先 来， 穿刺劈砍假人腹 部， 直接被挑开。刀脊很 厚， 刀刃相当锐利且致 命， 缺点就是很 重， 不过杀伤力十足。约翰的长枪也毫不示 弱， 同样的招数下 来， 假人的肋骨都被带了出来。乐哥很喜欢他的刀 刃， 重量 轻， 刀身 细， 穿刺时毫不费力。接下来是老白的力量测试，用推进木矛和盔甲穿刺来检测武器的强度。依然是菲尔的武器千雷，木矛被轻松推断，枪尖也顺利穿过盔甲直达要害。这长枪刀锋坚韧，枪头锋利，唯一的缺点就是武器太过厚重。轮到约翰了，木矛依然被轻松推断，但是在穿刺盔甲时意外出现了，中央刀脊出现巨大弯曲，环节终止。主要原因是中央刀脊的差异热处理导致软心影响了刀身，才在测试时中心刀脊大量弯曲。很遗憾，约翰被淘汰。虽然他并未走到最后，但仍对自己的作品感到骄傲。让我们恭喜菲尔成为本集千锤百炼的冠军，一万美金收入口袋。他复刻的武器简直就是头猛兽，锐利无比。以上就是断刀大赛第六季第十一集的内容。本集决赛武器：欧洲扩头枪，长度约六尺，枪上有巨大刀身，是长柄武器的一种。枪身形状也形态各异。它最早出现于十五世纪末的欧洲。本是农民起义时的武器，十六世纪后成为正规军的装备。随着枪支的发明，逐渐退出战争舞台。扩头枪至今仍作为装饰用的典礼武器，成为英国君主保镖、皇家守卫的标配。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。